0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo allerseits und willkommen zu Why is it cool? Diese Woche muss sich ja einfach um Abaddon drehen. Und für mich persönlich war das eine kleine Überraschung, dass äh, man ein solches Video über die Figur des Abaddon machen kann. Allerdings, als ich mich auf die Recherche im Internet begeben habe, habe ich relativ schnell festgestellt, dass es etliche Webseiten gibt, die sich mit Failbadon the Armless oder Failbadon the Harmless oder wie auch immer man ihn sonst noch so nennt beschäftigen. Und offenbar hängt das entweder damit zusammen, dass die Zinnminiatur ihre Arme nicht behalten hat oder damit, ähm, dass man ihm vorwirft oder dass man Games Workshop vorwirft, dass die Figur völlig harmlos ist, weil sie zwölf schwarze Kreuzzüge gebraucht hat, und zehntausend jahre zeit um einen einzigen planeten zu bekämpfen und den anstatt ihn einzunehmen dann auch noch äh, zerstören musste als der bodenkrieg verloren gegangen ist und dafür musste auch noch die teure schwarze festung die im gothic sektor erbeutet wurde vernichtet werden ja, ähm, tatsächlich gibt es dann auch irgendwie ganze Websites, die sich damit beschäftigen, Abaddon zu verteidigen. Ähm, da fällt ganz besonders ein Essay von Aaron Dembski Broden, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, ins Auge, das für mich irgendwie ja merkwürdig wirkte. Ne? Also, dass ein Games Workshop-Autor sich aufmacht, um eine Figur zu verteidigen, die eigentlich ihr großes, böses Endgegnermonster sein sollte, das hat bei mir so einen etwas faden Beigeschmack hinterlassen, weil mir die Lösung des Problems erstaunlich schlicht erschien. Ne? Wenn Abaddon den Leuten als Feind des Imperiums nicht taugt und ja, es gibt da echt viele verbissene Meinungen dazu, dann kann man ihn doch einfach abtreten lassen und ersetzt ihn durch einen anderen Chaos-Champion, zum Beispiel Euron Blackheart. Aber je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und ich habe dann dieses Essay von äh, Dembski Broden auch sehr, sehr intensiv gelesen, und versucht nachzuvollziehen, wo seine Gedanken hingegangen sind, ähm, desto mehr habe ich ja mit meinem unverbesserlichen Optimismus eigentlich Dinge in der Abaddon-Figur gesehen, die mich immer begeisterter von ihr gemacht haben. Klar, völlig richtig ist die Kritik, dass ähm, Abaddon zum Erfolg konnte wurde und dass seine Geschichte an etlichen Stellen inkonsistent ist und dass manche der Schreiber unterschiedliche Ansätze versucht haben. Das ist der Grund, warum Abaddon so... Erratisch als Figur wirkt, dass er in dem einen Chaos Space Marine Codex irgendwie als eine Art Gelehrter, in einem anderen als Gesegneter der vier Chaosgötter dargestellt wird und sozusagen nie eine strikte Linie reingebracht wird. Zumindest war das für mich so, bis ähm, ich die Horus Heresy gelesen habe. Und da ist mir eine Sache aufgefallen: nämlich, dass Abadons Geschichte nicht die Geschichte des Chaos ist. Es ist auch keine Geschichte, die seinen Kampf gegen den Imperator beschreibt. Oder gegen andere Legionen. Abaddon kämpft für etwas, wohinter ich mich zumindest immer einigermaßen stellen konnte. Abaddon kämpft für Freiheit. Und angetrieben wird dieser Wunsch nach Freiheit von seiner eigenen Scham. Am besten, finde ich, kann man das mit diesem berühmten Zitat Horus was weak, Horus was a fool ähm, in Verbindung bringen. Abaddon schämt sich wegen etlichen Dingen. Sicherlich wegen des verlorenen Bruderkriegs aber auch wegen der Schande, dass die Sons of Horus von den anderen Verräterlegionen dann die Schuld zugeschoben bekommen haben. Er schämt sich, Horus blind gefolgt zu sein und Abaddon hatte ja ganz zu Beginn der Heresy, als Horus tödlich verwundet wurde, die Macht und die Verantwortung, all das zu verhindern. Aber seine Treue zu Horus hat verhindert und auch sein, ja, wenn man so will, das blinde Anerkennen der Autorität Horus, ähm, dass er richtig geurteilt hat und so hat Abadons Handeln gewissermaßen äh, den Weg Horus als eine Marionette der Chaosgötter geebnet. Denn als Horus eben tödlich verwundet war, lag es an Abaddon und äh, den drei anderen Mitgliedern des Mornivals zu entscheiden, ob man Horus nach Darwin bringt und diesem Chaosritual aussetzt oder nicht. Und am Ende war es dieses Chaosritual, das Horus auf diesen Pfad gesetzt hat, gegen den Imperator zu kämpfen und das ist Abaddon völlig klar. Seine ganze Geschichte, also Abaddons Geschichte ist eine, die sich um die Schande seiner Niederlagen, um die Schande seiner Fehlentscheidungen und seinen Wunsch nach Anerkennung dreht. Denn wenn es Abaddon um eine Sache geht, und das sieht man in den Pharisee büchern ganz, ganz eindeutig, dann um Ehrgeiz, um Achievement, um Anerkennung. Also auch darum, nicht nur, dass er etwas schafft, sondern auch, dass andere Leute es sehen und in ihm erkennen. Und vor diesem Hintergrund macht es unfassbar viel Sinn, dass Abaddon Niederlagen erlebt. Denn der Story-Arc dieser Figur muss erhalten bleiben. An sich hat er durchaus Herausragendes vollbracht. Er hat die Black Legion erschaffen, er hat die Loyalität aber hunderter renegaten chaos space Marines gewonnen, das Dämonenschwert Drachnien, das sogar im Kampf mit dem Imperator mindestens ebenbürtig war, geborgen und zu einer Allianz gezwungen und er hat man verzeihe mir jetzt das fanboy aber Sigismund selbst, ja, den Champion des Imperators, den größten Schwertkämpfer, der je gelebt hat, äh, wir zählen Primarchen nicht, weil Sanguinius läuft irgendwie außer Konkurrenz, äh, Sigismund selbst, den größten Schwertkämpfer, der je gelebt hat, im Kampf bezwungen und getötet. Und für mich liegt da so ein bisschen die Lösung des Abaddon-Problems, im Kampf gegen Sigismund. Das mag jetzt aus meiner Perspektive kommen als Black-Templar-Spieler, aber ähm, ich finde, Abaddon und Sigismund reimen sich, sie spiegeln sich. Ja? Der eine ist alt geworden in Fanatismus und der Loyalität zum Imperator und Sigismund ist alles, was Horus nicht ist. Sigismunds ganzer Zweck ist eine falsche Religion und seine Handlungsgrundlage ist der blinde Glaube an seinen Schöpfer, wenn man so will. Abaddon aber hat jeden Glauben an seine Schöpfer und jeden Glauben an eine höhere Macht verloren. Er hat gesehen dass Horus fehlbar ist und damit sein direkter Genvater und er hat gesehen, was die Chaosgötter aus Horus gemacht haben. Und er hat auch gesehen, wie fehlbar der Imperator in all diesen Situationen war und als wie fehlbar er sich erwiesen hatte. Und weil diese Wesen die Quelle seiner Schande und seines, ja, des Betrugs, den Abaddon erfahren hat, ausmacht, kämpft Abaddon nicht wirklich gegen das Imperium oder gegen die Verräterlegionen oder gegen die Primarchen, sondern... Abaddon kämpft für den freien Willen und für eine Freiheit von diesen unglaublich grausamen und ähm, ja fast schon von oben aufgedrückten Autoritäten. Und aus diesem Grund sind seine Niederlagen für mich völlig in Ordnung. Denn am Ende des Tages ist das Universum von Warhammer 40K selbst gegen Abaddon. In diesem Universum ist kaum jemand frei. Niemand kann Zwängen, Autoritäten oder Hierarchien entkommen und alle sind irgendwo unterworfen. Oder die meisten. Und die wenigen, die es nicht sind, zahlen oft einen horrenden Preis für die Freiheit. Vor diesem Gedanken wird auch Abadons Kampf gegen Kadia verständlich. Der oft gehörte Vorwurf ist, dass Abaddon Cadia ja schon beim ersten Mal mit Meteoriten hätte bewerfen können. Und vielleicht stimmt das ja. Vielleicht hatten die anderen zwölf Kreuzzüge auch tatsächlich das Ziel, Cadia so von Unterstützung abzuschneiden, dass der Angriff erst möglich war. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Abadons Schamgefühl in diesen Planeten zerstören lässt. Er alleine kämpft, oder er und, ja, wenige Getreue, ich denke da an Istakar Khaon, ähm, wenn man die Talon of Horus Bücher gelesen hat, äh, gegen die Unterdrückung eines grausamen Universums an. Und als er droht, wieder zu verlieren und kadia erneut nicht zu erobern, greift er, so meine Interpretation, zu einem Mittel, das er eigentlich nicht nutzen will. Die Eroberung Kadias wäre für Abaddon so eine Art Balsam für seine Seele gewesen. Denn dann hätte er diesen Funken Anerkennung bekommen, für seine Fähigkeiten und für seine Legion. Und das ist ihm wichtig. Ehre im Kampf und die Anerkennung der Mühen seiner Space Marines. Für mich ist das auch der Grund, warum er die Narbe behalten hat, die Sigismund ihm geschlagen hat, als eine Art Anerkennung, Ehrbezeugung. Zum einen für einen Gegner, den er überwunden hat, aber auch um sich selbst daran zu erinnern, welche großartigen Taten er eigentlich vollbracht hat. Und deshalb hat er sich auch Horus angeschlossen, während der Heresy, weil er gefühlt hat, dass die Mühen der Astartes vom Imperator nicht gewürdigt werden. Das ist sozusagen sein Ziel. Freiheit des Willens und die Anerkennung der Astartes unter seinem Kommando. Das Story-Element, Abaddon beinahe siegen zu lassen und ihm dann seinen Preis aber in der letzten Minute zu verwehren, sodass er aus Wut und Scham zerstört, was er eigentlich als so eine Art Badge of Honor besitzen wollte, ist narrativ gesehen das Beste, was der Figur passieren kann. Denn es macht, dass er weiter angetrieben ist, dass er weiter strebt nach dem, was er eigentlich in dem Universum von Warhammer 40k gar nicht bekommen kann. Und jetzt kommt aber dann noch Vigilis, sicherlich um den Nachmund Gauntlet zu schließen und das Imperium Secundus zu, naja, aus seiner Warte heraus wohl zu befreien, für sich und seine Legion und eben nicht die Chaosgötter. Aber er kommt auch, weil das der Ort ist, wo er erneut beweisen kann, dass er und seine Legion die Besten der Besten sind. Und, es mit den zusammengezogen, und er es mit den zusammengezogenen Verteidigern dutzender Space Marine Orden und hunderter Imperial Guard Regimenter aufnehmen kann. Ich weiß, das ist vielleicht nicht die klassische Art, Abaddon zu sehen. Aber für mich ist die Idee, ihn als einen Freiheitskämpfer zu betrachten, der gegen den tyrannischen Imperator auf Terra und seine Lakaien kämpft, eine, ja, schöne, irgendwie romantische Lesart dieses Chaosgedankens. Mir hat der Ansatz geholfen, die Figur mit ihren Fehlern zu versöhnen und sie positiver zu sehen. Und tatsächlich habe ich im Lauf der Vorbereitung zu diesem Video fast so was ähnliches wie Sympathie für Aberdon entwickelt. Das macht jetzt immer noch nicht, dass Aberdon zum Guten wird. Ne? Das macht immer noch nicht, dass er nicht ein grausames, böses Wesen ist, das man fürchten muss, weil er irgendwo auch immer diesen ganzen Gedanken eines Irrens und einer Fehlbarkeit, aber vor allem auch einer Grausamkeit und ähm, ja, Skrupellosigkeit in sich hat, die ihn trotzdem zum Bösen macht. Aber ja, vielleicht könnt ihr ja mit diesem Ansatz etwas anfangen. Für mich ist das der Grund, warum Abaddon ziemlich cool ist. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf eure Gedanken zu diesem Thema. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.